0: En México, la discriminación continúa siendo un problema social, así lo revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, al documentar que a nivel nacional, el 23.7% de la población encuestada manifestó haber sido discriminada durante los últimos 12 meses, lo que representó un incremento de 3.5 puntos en comparación con la cifra declarada en 2017.
1: La encuesta que elaboró el INEGI mostró que el grupo más discriminado fue el de la diversidad sexual y de género. Con 37
0: Luego se ubicaron el grupo de afrodescendientes con 35.6%, las trabajadoras del hogar con 34.6% y con 33.8% estuvieron las personas con alguna discapacidad.
1: Por entidades, los estados con mayor porcentaje de población discriminada mayor de 18 años de edad fueron Yucatán, Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Jalisco.
0: Un dato que ha sido la constante en cuanto al tema de discriminación es la que sufren las mujeres por la forma de vestir, por su peso o estatura, por su edad y sus creencias religiosas.
1: Justo para analizar a fondo estos datos, conversaremos con Luisa Paola Flores Rodríguez, ella es subdirectora de análisis legislativo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
0: Hola Luisa, buenos
1: días.
2: Hola, ¿qué tal? Alexia, Paco, muy buen día, muy buen día a toda la audiencia también.
0: Pues muchas gracias, tenemos aquí estos datos que acabamos de dar a conocer y pues sigue siendo la comunidad de la diversidad sexual y las mujeres quienes sufren los actos de mayor discriminación. ¿Qué acciones está tomando el Consejo Nacional para prevenir la discriminación ante esta realidad? Luisa.
2: Gracias, muchas gracias por la entrevista. Pues miren, sin duda alguna es necesario hablar de todos los avances, pero también de los desafíos que hay en esta materia antidiscriminatoria. La existencia misma de un marco jurídico antidiscriminatorio en nuestro país ha significado un gran avance justamente en la lucha contra la discriminación porque estatuye eh, el marco de obligaciones que el Estado mexicano y que las autoridades debemos de cumplir para prevenir y combatir la discriminación. Y no solo a nivel federal, eh, con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, sino también en el ámbito estatal, porque las 32 entidades federativas cuentan hoy día con 32 leyes antidiscriminatorias. La creación misma del CONAPRED a partir de la ley antidiscriminatoria es justamente un avance relevante porque somos el organismo rector de la política pública antidiscriminatoria en nuestro país. Eh, también contamos con un mecanismo de defensa del derecho a la igualdad y no discriminación único en su tipo en la Administración Pública Federal y a través del cual todas las personas que estimen eh, que han sido discriminadas pueden acercarse al Conapred y en caso de que se compruebe que se ha cometido una práctica discriminatoria en su contra, se pueden adoptar medidas de reparación y justamente para evitar que se vuelva a repetir esa conducta discriminatoria. Y el hecho de contar con los datos, con información sobre discriminación, como lo es la propia NAVIS, sin duda es un avance importante porque nos permite identificar en dónde está el problema público de la discriminación, en dónde se manifiesta con mayor ímpetu, cuáles son los grupos de población respecto de los cuales se discrimina. Y pues es así justamente que estos datos de Benadis pues nos marcan también todo un desafío para continuar trabajando en favor de la discriminación, porque evidentemente, aun cuando este nadie nos puede mostrar pues, un ligero, eh, una ligera disminución de prejuicios en contra de ciertos grupos, por lo que se refiere a las experiencias eh, de negación de derechos asociados a la discriminación, pues sin duda prácticamente nos mantenemos en los mismos niveles que la encuesta del 2017. Como ustedes lo señalaron al inicio de, de esta entrevista con los datos que compartieron, pues la discriminación persiste en la sociedad mexicana. Eh, la apariencia física sigue siendo el principal motivo de discriminación, como lo fue en el 2017 con la ENADI de ese año, eh, justamente por la forma de vestir, de vestir por la estatura, eh, por el peso. Por lo tanto, es necesario continuar con las acciones del Consejo para prevenir y combatir la discriminación en nuestro país.
1: Luisa, a 20 años de la promulgación de la ley contra la discriminación, eh, vaya qué medidas se pudieran tomar para eh, pues de, de alguna manera resolver esta problemática en el país eh, se ha hablado de, de establecer como eh, ...medidas más punitivas para castigar a quienes discriminan... ...pero qué tan factible es esto... ¿Qué, ...qué tendría que modificarse respecto a esta ley... ...para que el panorama pinte pues, mejor de lo que eh, acabamos de comentar con estos datos.
2: Claro, pues un poco retomando lo que contesté hace un momento... ...pues es necesario tener presente como todos estos avances... ...y las acciones que hoy día realiza el CONAPREP... ...y sin duda alguna siempre es relevante actualizar el marco jurídico antidiscriminatorio. La realidad o la discriminación es un fenómeno que se manifiesta en las relaciones sociales y por lo tanto eh, la sociedad misma es dinámica, no es estática. Entonces la actualización del marco jurídico antidiscriminatorio pues, se, tiene que cor se tiene que corresponder justamente con estas realidades y problemáticas de índole jurídica eh, ...que se vive en una determinada sociedad. Actualizar nuestro marco jurídico antidiscriminatorio sería, sería relevante porque nos permitiría, inclusive, armonizarlo con tratados internacionales y con los estándares internacionales en la materia que se han venido adoptando por el Estado mexicano en los recientes años... Eh, y que nos marcan precisamente una tendencia justamente no solo para la prevención, sino también para la sanción de la discriminación. Entonces, eh, una reforma en ese sentido pues sería eh, relevante para nosotras en la materia y seguir fortaleciendo evidentemente pues, todas las atribuciones que hoy día tienen el CONAPRES, como lo mencioné antes, no solamente de apostar a un cambio cultural, sino también con la adopción de estas medidas de no repetición para garantizar justamente que no se vuelvan a cometer los actos discriminatorios.
0: En este sentido, Luisa, desde esos años, como bien lo señalas, ya hace… Eh, del 2003, donde también se da el nacimiento de Conapred, lo recordamos, con Gilberto Rincón Gallardo como primer presidente, como primer titular y principal e impulsor. ¿Qué avances has visto en la sociedad mexicana? ¿Consideras que el, el, la educación cultural está permeando? ¿Qué nos hace falta como sociedad para poder eh, eh, erradicar lo más pronto posible estas prácticas, dis prácticas discriminatorias? Claro,
2: Paco. Eh, sin duda alguna, como lo mencioné, eh, los datos del ENADI 2022 si bien nos muestran eh, una disminución en algunos prejuicios y a lo mejor cierta apertura eh, respecto a la sociedad mexicana para algunas medidas a favor de la igualdad, por ejemplo, hay más aceptación eh, en cuanto a estas reformas legislativas para el matrimonio entre personas del mismo sexo, o hay un ligero incremento precisamente para la homologación de las licencias de maternidad y paternidad, Todavía en la sociedad mexicana lo que nos hace falta es seguir combatiendo los prejuicios, los estereotipos y los estigmas que hay en relación a determinados grupos de población. Esos elementos y esos factores, el prejuicio y el estigma, son los que siguen siendo la base, el fundamento o el origen de la discriminación en nuestro país. La Enadis nos revela que la sociedad mexicana sigue siendo una sociedad que discrimina. Por lo tanto, lo que nos hace falta... ...es seguir apostando para combatir estos prejuicios... ...que no son otra cosa más que concepciones pues negativas... ...muchas veces eh, falsas y que se generan incluso, alrededor de ciertos grupos de población... ...y lo que hace es que se les desacredita, se les desvaloriza como personas... ...y muchas veces también les comento que es el origen de que se les desconozcan estos derechos... ...por lo tanto es necesario eh, seguir trabajando justamente eh, por este cambio cultural... Eh, más allá también de un, eh, un reforzamiento jurídico, con el propósito de que, por una parte, que las personas se vuelvan cada vez más conscientes de la existencia de prácticas discriminatorias en cualquier entorno, pero también que se vuelvan más conscientes de sus propias experiencias de discriminación. Y de esta manera, evidenciar estas prácticas discriminatorias, dejar de normalizarlas, que nos parece que ese es un punto muy fundamental en el Consejo, fomentar su denuncia y generar datos e información sobre la discriminación, justamente que nos permita focalizar y contar con un piso mucho más firme para los futuros diseños de la política pública antidiscriminatoria.
1: Pues en ese camino estamos para prevenir y erradicar la discriminación y que todas y todos eh, podamos eh, desarrollarnos libremente. Luisa Paola Flores Rodríguez, Subdirectora de Análisis Legislativo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública y seguimos en comunicación.
2: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día
0: Igualmente, gracias